0: de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN. Nessa semana com uma edição muito especial. A qual histórica temporada 2019-2020 da NBA começou no longínquo 23 de outubro de 2019. Depois disso, o basquete perdeu Kobe Bryant e sua filha Giana. Choramos as trágicas perdas enquanto enfrentávamos uma pandemia que ainda não terminou. A liga reduziu seu calendário, colocou os times... Em uma bolha dentro da Disney e lá realizou os playoffs. Sem antes ser marcada para sempre pelos protestos por justiça social nos Estados Unidos. A partir dessa quarta-feira, 30 de setembro, Los Angeles Lakers e Miami Heat decidem o título dessa inesquecível em todos os sentidos, temporada da NBA. Eu sou o Gustavo Hoffman e ao meu lado, como sempre, Guilherme e Giovannone. Tudo bem, Gui? Preparado para as finais? Tudo ótimo,
1: Gu, tudo bem, amigo fã do esporte. Mais do que preparado, né? estudando bastante para preparar esse material para vocês que nos ouvem, que nos assistem e para também fazer a transmissão do jogo 1, já que eu estarei ao lado de Romulo Mendonça e Eduardo Agra para esse primeiro desafio das finais da NBA. Uma
0: grande série nos espera, Gu. Sem dúvida alguma, teremos participações especiais neste programa especial, como eu disse. Tá? Um programa maior, mas parrudo, uma prévia das finais para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer. Eu espero sete jogos. Depois eu falo quem leva. Quantos jogos, Gui? Sete jogos também. Sete jogos e também. Eu, eu acho bom. que
1: seremos teremos palpites diferentes. Ah, assim que
0: é bom. Assim é muito é. bom. Vamos lá. Vamos começar a dar um giro, então, por todas, pelas duas equipes, pelos personagens, pelas narrativas. Há histórias muito legais a serem contadas nessa série final de, da NBA, temporada 2019-2020. Mas, para começo de conversa, aqui, como eu falei agora há pouco, é né, uma temporada diferente. Né, uma, assim, ela é realmente inesquecível em todos os sentidos. No negativo, pela pandemia, pela perda do Kobe Bryant, sua filha, é, pelos números impressionantes alcançados por alguns atletas, pelas marcas, pelos recordes. A Liga conseguiu... Criar realmente um ambiente seguro para os jogadores atuarem dentro dessa bolha na Disney. Uma temporada realmente marcante demais. É, E eu acho que a última
1: coisa que você falou, a gente tem que realmente é, pegar. É, o, o, o case de sucesso da NBA em realmente conseguir confinar todo mundo para terminar uma temporada e, e assim, com segurança para todos. Eu acho que isso é, é o mais importante... É, a velocidade com que a NBA consegue se adaptar às adversidades é realmente impressionante, né? e eu acho que isso nos trouxe, num momento tão difícil para o mundo, né? para a humanidade, um pouco de, de alento, de entretenimento para a gente é, mudar um pouquinho o foco. Então, isso que a gente fica muito feliz, ficou triste, porque temos no máximo mais duas semanas de NBA, é. mas
0: uh, serão duas semanas muito intensas e acabou sendo uma temporada estendida, maior do que o normal. Isso gera situações é, pouco comuns também, porque, por exemplo, quando a gente fala de Lakers e Heat, os times se enfrentaram duas vezes na temporada, em novembro e em dezembro. O Miami, nesses jogos, ainda não tinha o André Godala, o J. Crowder estava em Memphis, pouca gente ligava para o Tyler Hero, o Bam Adebayo não era um All-Star como ele é hoje, o Myers Leonard foi titular naquelas duas partidas... Ou seja, muita coisa mudou de um lado do Miami Heat. O Los Angeles Lakers sempre esteve entre os principais favoritos ou o principal favorito. Mas essa temporada estendida mudou muita coisa nas equipes também, né?
1: Exatamente, né? O Drag vinha do banco e no Sim. segundo jogo não jogou, é. né? Kendrick Nunn teve um, um dos jogos muito bons, com 16 pontos e 7 assistências. Hoje tá fora da rotação do Miami, é. Então, mas assim, eu acredito que tanto Myers Leonard como Kendrick Nunn deverão e poderão entrar nessa rotação de novo, que nós vamos discutir bastante aí, em é. como principalmente a equipe do Miami deve defender a equipe do Lakers. Né? Porque uh, tem algumas vantagens claras para a equipe de Los Angeles e que, obviamente, o Eric Spolstra, uh, genial do jeito que vem sendo, principalmente nessa temporada, uh, vai fazer algumas adaptações dessa equipe do Miami para
0: suprir essas deficiências que a equipe do Miami vai ter em relação ao Lakers. Vamos começar, então, o podcast para valer a agora, gola. Agora é cebolinha, né? Não sei bem, não <risos> Vamos começar o podcast para valer agora, falando sobre esses encaixes defensivos, sobre a marcação. Porque muito tem se falado sobre a marcação por zona do Miami Heat. É, o, o, o Eric Spolstra... Vai insistir na marcação por zona contra o Los Angeles Lakers? Vai fechar o garrafão? Vai deixar o perímetro mais exposto? O que você pensa sobre esse encaixe defensivo, principalmente do Miami e Lakers?
1: Eu acho que ele vai e deve usar bastante da zona, com algumas alterações. né? Na zona contra o Boston, o que ele fazia? Ele colocava o Jimmy Butler e o Jay Crowder na linha de frente, que são os jogadores do perímetro, maiores, com maior envergadura, para fazer com que a bola não entre tanto ali no meio.
0: Marcando deixando
1: um 2-3, né? 2-3. Deixando mais o drag o Tyler Heer, o Duncan Robinson na linha de trás. Não sei se essa é uma boa estratégia contra a equipe do Lakers, que geralmente joga com dois caras grandes, né? Com o Anthony Davis e com o Dwight Howard ou o Javal Magui. E até mesmo o Lebron é um cara grande que vai ser muito agressivo nesse rebote ofensivo. Então talvez ele faça algum ajuste caso ele venha utilizar a zona... Contra, contra a equipe do Lakers. Eu acho que ele deve utilizar a zona, por quê? Porque você tem, do outro lado, um Anthony Davis, que no um contra um tá sendo muito difícil de ser marcado, né? E você tem um Dwight Howard, que aí o Adebayo só pode marcar um dos dois. Né? De duas, uma. Ou ele coloca o, o, o Kelly Olinick para jogar junto com o Adebayo, que a gente viu alguns minutos na série contra Boston, ou até mesmo o Myers Leonard, que ele vai precisar para gastar umas faltas nesses caras porque senão você vai ficar só com os dois, aí, é. o Adebayo e o Olinique, né? É, ou você tem que fazer uma defesa de, dois, de, 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 de ajuda, de trap, ou a a zona, que ele está fazendo já muito bem. Né? Então são essas três opções. Por isso eu acho que ele vai, ele pode insistir um pouquinho na zona. Qual que é o ponto fraco da zona? Rebote ofensivo, que é onde o Lakers está indo muito bem, apesar é. de não ter é, transformado tanto em pontos isso é, do, nesses playoffs mas o Dwight Howard nos últimos jogos foi muito agressivo, principalmente contra o Jokic, e ele vai ser agressivo contra uma defesa zona. Né? Então, é, o trabalho de box-out aí vai ser fundamental para essa equipe é, do Miami Heat, caso eles venham defender a zona. Outro buraco da defesa por zona é o centro, da, é o meio, né? É, vamos ver se a equipe do Lakers consegue atacar bem esse centro da zona, o que por momentos Boston fez muito bem, seja colocando com passes a bola ali dentro, seja fazendo um pick and roll muito alto uh, de lá contra a zona, fazendo com que o jogador da linha de frente vá defender muito em cima e aí abre um buraco ainda maior. Vamos ver qual que vai ser essa estratégia do Miami em relação a isso.
0: Você citou o Anthony Davis, né? Médias dele nos playoffs, 28,8 pontos, 57,1% de aproveitamento nos arremessos em 15 jogos até aqui, impressionante o que vem fazendo o Anthony Davis. E ao falarmos de estratégias defensivas, ofensivas sobre a forma como essas duas equipes vão jogar, a gente imediatamente cai em uma das boas narrativas, que é o confronto do Frank Vogel contra o Eric Spolstra. E no caso do Spolstra, é, enfrentando o LeBron James, enfrentando o jogador que foi o seu principal atleta nas conquistas anteriores do Miami Heat. Esse duelo é muito legal também, né? Do Frank Vogel com o Eric Spolstra. Muito legal, e aqui a gente tem que
1: fazer uma, uma meia-culpa, né? Porque a gente uhum. não dá tanto valor o Frank Vogel, para aquilo que ele vem fazendo, porque ele tem Anthony Davis e LeBron James no time. Então você já espera, por ter estrelas desse calibre no time, você já espera que o time vá ter sucesso, seja chegar na final ou chegar entre os primeiros. Né? É, mas ele fez <coughs> um ótimo trabalho de ajustes durante o playoff. Né? Na série contra uh, o Houston Rockets, ele simplesmente não, não colocou mais para jogar já o Javal Maguinho nem o Dwight Howard. Né? Ele precisava baixar o quinteto e colocou o Anthony Davis para jogar de cinco. Uh, no Denver foi o contrário ele colocou o Dwight Howard para ser titular por quê? porque ele estava sendo muito agressivo contra o Jokic penalizando mesmo a, a deficiência defensiva uh, do, do jogador sérvio né? Então você vê que ele faz bons ajustes a defesa do Lakers é uma defesa muito agressiva, o que permite roubadas de bola e muitos pontos em contra-ataque, a equipe do Lakers é a segunda que mais pontuou em contra-ataque, deixa eu até puxar o um número aqui, Hugo, é, que, eu, que eu anotei ó. pontos em contra-ataque, 15.7 por jogo é muita coisa principalmente em se falando de playoffs, né? que é outra coisa que Miami vai ter que prestar atenção, né? porque Miami vai muito bem na defesa 5 contra 5 uh, de meia quadra, né? e fez isso muito bem contra o Boston, mas Boston, quando jogou melhor, foi quando conseguiu acelerar mais o ritmo de jogo, e é, é. o que o Lakers faz muito bem. Então, assim, Frank Volga, a gente tem que realmente dar o valor para ele, o Eric Spoelstra a gente está dando faz tempo. Já. Tá, é. né? Essa porque... minha culpa já foi feita há mais tempo, né? Há mais tempo, eles têm... Uh, você vê, a gente vai até falar mais disso, mas eles têm, em três séries de playoffs, três cestinhas diferentes. É. Na primeira série é o Dragic, na segunda, é contra o Pacers, contra o Bucks é, é o Jimmy Butler e contra o Boston foi o, o, o Ben Adebayo. Né? É. E a gente não está nem ainda comentando o que está fazendo o Tyler Hill vindo do banco. Uhum. Né? Então, assim, são muitas opções. Uh, vai ser interessante para a gente ver como o Frank Vogel vai armar sua defesa contra todo esse ataque... Uh, com muitas armas do, do Miami Heat, né? mas eu acho que a gente já tem que dar um mérito sim a ele, porque tem feito um grande trabalho.
0: Coletivamente, é. a gente falou bastante sobre isso nos últimos programas também, né? coletivamente o Miami talvez tenha sido o time que jogou o melhor basquete dos playoffs. Ah, sem dúvida.
1: Para mim, mim era o, o Miami e o Toronto. Né? Ah. Aí Boston fez uma ótima defesa com o Toronto e conseguiu dar uma neutralizada, mas o time do Miami, dos dois lados da quadra, é, para quem Sim. gosta do basquete bem jogado, eu acho que é uma aula, é, é uma aula de basquete, basquete bem pensado, além de tudo. Né? Você vê é, a, os ajustes. Eu gosto de falar do, do, dos últimos dois jogos do Miami, que a gente passou na, na, na ESPN, né? então a gente tinha que estudar mais ainda do que o Lakers, eventualmente. Uh, e do jogo 5 para o jogo 6, a equipe do, do Boston defendeu muito bem os arremessos de três pontos, contestando. Qual foi o ajuste do Miami no ataque? Corte sem a bola. Então, se a gente viu muitos backdoors, muitos cortes nas costas dos, dos defensores, com bandejas, né? aí você fala, poxa, mas é. o time do Boston tá, tá bobeando, tá, 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 tá ah, tomando bandeja. Não, é que a estratégia anterior tinha é, funcionado né? de contestar os arremessos
0: três pontos, Miami se ajustou e acabou fazendo essas bolas. Todo tipo de defesa tem um ponto fraco, né? E, isso é sempre necessário ressaltar. E aí cabe ao adversário estudar, analisar e se preparar para usar o ponto fraco do tido, de, contra quem você está jogando para aproveitar. E é isso, né? Se você fecha mais o perímetro, se você prioriza a marcação no perímetro, vai acabar sobrando mais espaço no garrafão. É, e, e assim, o ataque tá sempre
1: em vantagem em relação à defesa. Independente é. do, do, do que for... A, a defesa tá
0: sempre correndo atrás.
1: Exatamente. Então, é sempre o um cobertor curto. É. Né? Você, você cobre aqui e vai descobrir ali. Então, aí vai do ataque entender essas leituras da defesa e saber atacar melhor. Né? mas é, é, é isso que é gostoso do basquete, que a gente fala que é um jogo de xadrez. exatamente por isso, você
0: sempre se adaptar ao que está fazendo o adversário. E por falar em basquete bem pensado, o que falar então de Pat Riley? Olha é. que coisa maluca, olha só, são seis décadas, eu vou repetir, seis décadas consecutivas alcançando as finais da NBA. Você tem noção do que é isso? Vamos lá, <risos> anos 70, chegou nas finais como jogador dos Lakers. Anos 80 e 90, como técnico dos Lakers e do New York Knicks. Nos anos 2000, como técnico e presidente do Miami Heat. Anos 2010 e 2020, como executivo, como presidente do Miami Heat. Ou seja, o Pat Riley tem seis décadas chegando nas finais da NBA. É um dos maiores nomes na história do jogo. E olha a relação que ele tem com o LeBron James também. Então é um personagem que não estará em quadra, que não vai comandar as equipes. Mas estará nas arquibancadas, estará dentro do complexo da Disney para acompanhar, e é, sem dúvida alguma, um dos maiores personagens dessas, dessas finais.
1: E ele estava lá na, na, na vitória contra o Boston, é. né, Na no final de conferência, que mostraram muito ele numa entrevista do Spolstra é, Ele fala To The Godfather, né? É. Para o, o poder. O, a tradução em português do filme é o Poderoso Chefão, mas na verdade é o padrinho dele. É. Né? É, e realmente é o padrinho, porque o Eric Spolstra chegou no, no Miami Heat no mesmo ano que o Pat Riley, em 1995. É. Né, o Pat Riley chegou para ser técnico e o Spolster entrou como técnico de vídeo. Até viralizou um pouquinho nas redes sociais... A, a imagem dele com uh, fita cassete ainda, Gu.
0: <risos> e, e, e é um caminho as pessoas não pô, pouco sabem né, mas é um caminho muito comum para profissionais entrarem nas franquias da NBA, né, o, o profissional da área técnica né, para formar parte de comissão técnica entrar ali no corpo diretivo uhum. é muito comum esses profissionais entrarem como analistas de vídeo, né, foi o caso do Esposito exatamente né, e ele
1: foi aos poucos uh, conquistando seu espaço até que chegou a ser assistente técnico do Pat Riley, na conquista de 2006, e depois uh, ele assumiu a, a posição de técnico. Muita gente uh, tirava o crédito dele, principalmente naquela equipe que tinha LeBron James, do Anyway, de Chris Bosh, e depois Ray Allen também, né? Uh, o que não, com esse time aí qualquer um é, acaba sendo um campeão e a gente uhum. sabe que não é assim, a gente, é. time já viu tá aí o Doc Rivers, vamos, vamos aproveitar e falar, tá aí o Doc Rivers que o time máximo é, deu água, né, a gente brinca na <risos> batalha naval, deu água e agora já tá sem emprego né, já, ó, nessa última segunda-feira foi anunciado o desligamento dele dos Los Angeles Clippers então assim, não basta ter time só de estrela, se você não tiver um bom técnico, pensa que cada equipe dessa tem uma comissão técnica grande. Você vê o Eric Spostas quando entrou. O Espostras quando entrou, entrou como técnico de vídeo. Ele devia ser o décimo na fila. <risos> né? E é mais ou menos esse tamanho de staff que os caras têm. Então é um jogo muito pensado, muito estudado. Não é simplesmente colocar alguém lá e vai. Joga aí, porque você tem talento e você vai ganhar. E aí, Gui,
0: automaticamente temos que falar sobre a cultura do Miami Heat. É, eu acho que na NBA, esse termo cultura, ele é sempre muito utilizado no San Antonio Spurs. Porque o San Antonio construiu uma dinastia nas últimas décadas, sob o comando do Greg Popovich, com o Tim Duncan na quadra, com, o, Duncan, com o, o, o David Robinson no início dessa dinastia ainda, depois o Manu Ginobili, Tony Parker. Então o termo cultura é muito utilizado cultura de vestiário, cultura vencedora, ele é muito utilizado no San Antonio Spurs. Mas o que o Miami Heat fez e tem feito nos últimos anos, esse é o ponto, né? não tem a mesma, a mesma repercussão do San Antonio Spurs, mas a cultura vencedora, a cultura estabelecida dentro da franquia nesses últimos anos, com o Pat Riley na presidência e o Spoelstra comandando a equipe, é, é muito forte também, e a gente vê através das declarações de alguns jogadores, através da forma como esse time foi montado, sem altas escolhas no draft, escolhendo jogadores em trocas formando uma equipe vencedora com uma cultura de respeito de muito trabalho isso dá para perceber na forma como é, o Jimmy Butler joga, na forma como o Draghi lidou com a, com a situação de sair do banco também, é, de deixar de ser a grande referência, por exemplo ofensiva do time é, na forma como mantém o Donis Haslam por lá é, pouca gente fala do Donis Haslam também, é um líder do vestiário e a, e a imagem do Donis Hasley no jogo 5,
1: é. é, que o Miami estava perdendo, teve, levou uma corrida impressionante no terceiro quarto, teve um tempo que praticamente o Eric Spolstra não falou. Quem falou foi o Donis Hasley. É. A gente não sabe o que ele falou, mas você viu que ele estava sendo bastante incisivo ali. Quer dizer, ele é um... um, um apesar de estar tá como jogador ainda, ele é um fator importante dentro do vestiário, como você falou. É. E em relação a essa cultura que a gente fala... Uh, do Miami Heat vencedora, né? Você vê, desde 2006, nos últimos 15 anos, a equipe do Miami Heat é a equipe que mais chegou em finais da NBA, são seis finais, né? Uh, outro ponto interessante, depois que LeBron James e Dwayne Wade saem, o Chris Bosh tem que parar de jogar, uh, você falar é uma reconstrução, a equipe vai começar a tancar, o que é tancar? É você jogar para perder, né? Entre aspas aí, pra você ter uma escolha alta do draft. Miami Heat não fez isso. Jamais. Não fez isso. Então, assim, é uma cultura de time vencedor. Quando você coloca isso na cabeça, nós não vamos tancar porque aqui é um time vencedor e nós vamos reconstruir a partir do que a gente tem aqui, isso sim você vai colocando na cabeça, não só dos jogadores que estão lá, mas de todo mundo que trabalha na organização. Sim. E isso é fundamental. Então a gente fala de cultura vencedora de San Antonio Spurs, aí tem que falar de cultura vencedora do Miami Heat, e aonde está se construindo uma ainda muito nova, porém cultura vencedora é em Toronto, que com o Mazaio Giri e o Nick Nurse lá estão
0: implementando toda essa cultura. Sem dúvida alguma. É, vamos colocar os nossos convidados aqui no programa, seus grandes amigos, ex-companheiros de seleção brasileira, é, Marcelinho Huertas e Vitor Benite. Mandaram os palpites deles também aqui para o podcast na quadra. Vamos ouvir, então. Primeiro, Marcelinho Huertas.
2: Vamos lá. Fala, Gustavo. Fala, Gui. Tudo bem? É... Bom, uma final é... muito interessante entre... entre o Lakers e o Miami. Dois times que fizeram uh, campanhas brilhantes durante toda a temporada. E talvez o Miami seja um pouco mais surpresa de ter chegado uh, na final, mas uh, desde que entraram na bolha, realmente demonstraram que era o melhor time no leste, né? um time muito bem uh, estruturado, bem organizado que joga um bom basquete e que realmente encontraram peças-chave uh, para conseguir ganhar de times favoritos, né? Uh, fizeram um basquete muito uh, bonito e, e eficaz também né? Uh, então acho que chegam aí merecidamente e passaram por time de times uh, em teoria uh, mais fortes que eles né? o um Lakers por outro lado se esperava que depois de muitos anos, uh, com a chegada principalmente agora do, do Anthony Davis para ajudar um pouco o LeBron aí, uh, chegassem longe esse ano. Uh, chegaram na final e certeza que estão com muita fome de bola, né? Eu acredito que sejam os, os favoritos, né? Pelo pelo peso que tem a franquia e também uh, acho que pelo fato de ter terem duas superestrelas que, uh, que podem carregar um pouco mais. Uh, o time nessa uh, nessa fase final e mas eu acredito que vai ser uma final bem disputada vai ser uma final bonita acho que não vai ser uh, um, um uma final uh, onde o Lakers vai varrer mas eu acho que vai acabar levando uh, meu palpite para a série é 4 a 2 para o Lakers tá bom um abraço para vocês aí boas transmissões e vou estar de olho valeu um abraço
0: tá aí o Marcelinho Ertas apostando no, no, no Los Angeles Lakers. O Huertas, que conhece bem a franquia também, jogou por lá é, e, e gosta de falar, né, Gui? Você disse isso para mim, né? Ah, o Marcelinho sempre <risos> gosta. Mas bom que gosta de falar e fala, fala coisas fala coerentes. Bem. Fala é, bem, né? É.
1: A gente gosta muito disso. É, é claro que o Marcelinho vai apostar no Lakers porque ele jogou lá. Né? Jogou, inclusive, com o Kobe Bryant, esteve na última partida da carreira do Kobe Bryant em Sim. quadra. É, é bem legal a opinião dele sempre muito bom ter opinião de quem
0: entende e esteve lá né, sem dúvida alguma agora vamos ouvir Victor Benitti
2: bom, eu acho que o Lakers leva, acho que leva porque é uma mistura muito boa entre jogadores tem a ambição de ganhar o primeiro título com jogadores que, que já tem essa experiência, acho que é um time que tem uma liderança muito clara né, com o LeBron James aí fazendo o final de campeonato espetacular é, e um time com ambição, né? com, com história é, muito forte né? para ganhar esse título. Então, eu acho que, que tudo isso se conecta né? com a liga desse, desse ano. Então, eu acredito e meu voto vai para o Lakers.
0: Os dois foram de Los Angeles Lakers, Gui.
1: Estão apostando nas superestrelas. Né? Lógico que o talento é muito grande ali, é normal essas apostas, é bom além de lembrar que o, os dois estão indo para Atenas nessa né, semana, onde eles fala, farão o final 8 da Europa Champions League, né, da temporada passada ainda, é, poderemos inclusive ter uma final de brasileiros né? lembrando que o, o, o Vitor Benito joga no Burgos, junto com o Augusto Lima, outro brasileiro e o Marcelinho Huertas joga no Tenerife né? o, o, o Marcelinho Huertas joga na, na quinta-feira contra o Zaragoza outra equipe espanhola Tá? e, e o, pelas quartas de final e o Vitor Benitti e o Augusto Lima de Burgos jogam contra o Apoel Jerusalém na quarta, também pelas quartas de final. Só lembrando que nas oitavas de final a, o Burgos venceu o Sassari e o Vitor Benite foi eleito o MVP é. das oitavas de final da Champions League. Então tá voando lá o Benit. É, e a gente
0: espera quem sabe a gente não tem uma final entre brasileiros da Champions League também lá. Tomara, tomara, tomara. E já que estamos falando agora de superestrelas Vamos falar sobre LeBron James, quem vai marcar o LeBron, sobre a forma espetacular dele. E aí, separamos aqui algumas informações, algumas estatísticas bem legais. Uma que não é tão boa para o LeBron. Desempenho do LeBron James no jogo 1 das finais da NBA. Uma vitória e oito derrotas. O LeBron tem péssimo, o LeBron e o time onde ele está, né? tem péssimo desempenho nas finais da NBA na partida inaugural. A única vitória foi em 2011 contra o Dallas Mavericks. Desde então, são sete derrotas seguidas. Ou seja, é realmente um desempenho ruim da equipe. Mas os números do LeBron não são tão ruins. Pelo contrário. LeBron James em jogos 1 um das finais. 28,6 pontos, 10,2 rebotes, 6,3 assistências, 47,5% de aproveitamento nos arremessos. Mas perde mais, perde bem mais do que vence. Agora, sobre o LeBron na atual temporada, nos playoffs dessa temporada. E aí uma comparação bem legal com alguns dos grandes nomes da história, aliás, ó, camisa do Magic Johnson, para quem está acompanhando <risos> pelo YouTube. Então vamos lá. É. na pontuação, 26,7 pontos por jogo nesta pós-temporada. É a maior marca de um atleta na liga com 35 anos ou mais desde Michael Jordan em 1998, 31,9 MJ teve. Que MJ teve naquela temporada assistências. Ele é o segundo jogador com média de 20 pontos e 10 assistências na temporada regular a alcançar as finais da NBA em toda a história da liga, junto com Magic Johnson, que fez isso duas vezes, temporadas 86-87 e 88-89. E para fechar esse mergulho um pouco na história e na comparação do LeBron com outros atletas, é... clutch time. É, vencer jogos, marcar pontos nos últimos, nos últimos minutos. Ele tem, é, no, nesta temporada de playoffs, é, 16, é, ó, 16 fourth quarter points in game 6 against the Nuggets. Ou seja, os 16 pontos dele no último quarto contra os Nuggets no jogo 6 foi a maior marca de um atleta da liga desde o Kobe Bryant nas finais de 2008, quando ele marcou 17 no último quarto contra o San Antonio Spurs. Alguns números, Gui, apenas para enaltecermos o que tem feito Lebron James a essa altura da vida. É um
1: robô. É. Não dá para pensar que ele é humano, porque é, fisicamente você vê, o é, cara tá fenomenal. Uh, a gente até ouviu alguns comentários, que, principalmente nas derrotas durante os playoffs, falaram "Ah, o Lebron tá ficando cansado no último quarto.
2: Não tá. Balela,
1: balela. É, o Lebron ele é uma máquina, ele dificilmente cansa o problema dele não não está aí, né, ele vai com o poderio físico dele, ele, se ele não passa na técnica pelo jogador, muitas vezes ele passa na força, e, e é isso que faz dele o melhor jogador do mundo, né, a questão é quando tem mais do que um marcando ele, né, é, e ele tem passado muito bem a bola, o problema é, é ficar muito tempo com a bola na mão, né? e às vezes ele, acontece com esse problema, eu não sei se é uma ordem do técnico, se é uma coisa do Lebron, ou se são os companheiros que fazem, resolve aí, amigão, resolve aí, né? É, mas é, é importante, porque quando o Lakers mexe a bola no ataque e a bola passa pela mão de vários jogadores, vai de um lado para o outro, de dentro para fora... O Lebron continua com os números deles, o Anthony Davis continua com os números deles, e os outros jogadores protagonistas, Caldel Pope, Caruso, é. Dwight Howard, acabam se envolvendo mais e estando mais em ritmo, ou seja, mais preciso nos momentos decisivos. É. Então eu acho que é esse o grande ponto do Lebron James aqui.
0: E aí, do outro lado, é, há dois jogadores muito experientes e que estão acostumados a defender Lebron James. Desde os playoffs de 2015, André Iguodala e Jimmy Butler foram os jogadores que mais defenderam o LeBron nos playoffs, mais tiveram tentativas de arremessos do LeBron marcadas por eles. O André Iguodala lidera com 139, o Jimmy Butler com 118, e aí a porcentagem de aproveitamento do LeBron nesses arremessos, 44% contra o Iguodala, 40% contra o Jimmy Butler. Devem ser os dois jogadores que vão ficar em cima do LeBron? Eu acho que sim, os dois e mais o Jay Crowder Jay Crowder também tem uma
1: característica boa, apesar de não ser tão alto porém fisicamente ele pode aguentar um pouco mais que eventualmente o Duncan Robinson que não vai aguentar nada o, o Draghi, que provavelmente não vai estar existe uma possibilidade né, que pode ser uma, uma estratégia aí do Eric Spout, de colocar o Ben Adebayo pra marcar ele como fez com o Antetokoun qual, que é o, problema físico, disso? Né? qual que é o problema disso? quem defende o Anthony Davis só é. tem um Adebayo no time <risos> né, então você, se ele fizer isso, ele pode colocar eventualmente o Godala para defender um pouco o, o, o Anthony, Davis, Anthony Davis né, que lógico, não é a mesma altura, vai sofrer bastante porque o Anthony Davis pode arremessar por cima dele mas é um cara que fisicamente aguenta não vai, não vai ser arrastado que nem a gente fala mas faria
0: sentido? Não faria mais sentido o contrário?
1: faria, mas aí eu acho que é. depende um pouco eu acho que a gente vai ver as duas situações tá, uhum. porque vai depender um pouco de quem tá bem no jogo e qual o momento do jogo né? Ajuste, se você né? tem, por exemplo, num momento de jogo, de final de quarto-quarto, que a bola fica mais na mão do LeBron James, é provável que o Ben Adebayo vá ficar com ele. Aí vai ver se o, se o, Antônio, se o, se o LeBron vai tentar explorar a vantagem de tamanho que tem o Anthony Davis em cima de Jimmy Butler, ou o Iguodala, ou quem quer que seja, eventualmente até o Ole Nick, se estiver em quadro, né, então eu acho que a gente vai ver um pouco dos dois, mas o Iguodala tem muita experiência marcando o Lebron James, né? ele foi até inclusive MVP das finais de 2015, muito mais pelo que ele fez defendendo o Lebron James do que as cestas que ele fazia, né? então eu acho que ele tem experiência, obviamente não é o mesmo jogador de 2015, né? o Igodala é um jogador mais veterano, apesar de o Lebron James ser mais veterano, o Lebron James está muito mais em forma, né? o Igodala nesses anos aqui teve alguns problemas, principalmente na coluna, né? É, então, e, e, e assim, não é tão simples assim, mas é, é um jogador que conhece muito bem o adversário, assim como o Jimmy Butler, né, o Jimmy Butler vai ser aquele caso, eu acho, né, que ele vai ser aquele caso, Ah, precisa um pouco também, o Iguodala tá com um problema de falta, tá cansado, não, não tá bem no jogo, vai o Jimmy Butler um pouco, vai o Jay Crowder, eles vão ficar se revezando exatamente para tentar desgastar o LeBron
0: nesse sentido. Sim. A gente espera, naturalmente, que Anthony Davis, que LeBron James, que Jim Butler, que Ben Adebayo eh, sejam as estrelas das finais. E Acho que não vai fugir disso, obviamente. Mas as finais, em quatro, cinco, seis ou sete jogos... São jogadas por todos os atletas. Então, vamos analisar um pouquinho os elencos das equipes. Os elencos dos dois times, quem tem mais peças, quem vai ter mais opções saindo do banco ou mesmo no quinteto titular, além das grandes estrelas. E aí, algumas informações, Gui. O Miami Heat tem dois jogadores apenas que já chegaram em finais da NBA, o Donis Haslam e o André Godala. Juntos, eles têm 53 partidas disputadas nas finais da NBA e seis anéis. Do lado do Los Angeles Lakers, esses números sobem para sete jogadores. LeBron, J.R. Smith, Danny Green, Rajon Rondo, Javeio Magui, Magui, Quinn Cook e o Dwight Howard, que combinados têm 123 jogos nas finais da NBA e 10 anéis somados. Qual é o peso? Quem leva mais no elenco? Quem tem mais vantagem quando olha para o roster?
1: O Lakers dava mais vantagem, né? Porque o fato de você ter tantos jogadores que já passaram por essa experiência, você vê, do, do Miami Heat tem dois jogadores campeões, mas nenhum dos outros chegaram a jogar uma final, né? A exceção do técnico. Mas o técnico, apesar de ter uma importância muito grande, não entra em quadra. Né? Do, do, do Lakers, todos ali, olha a quantidade de jogadores que você já tem campeões, né? E você tem um ainda que é... que foi um All-Star por muitos anos, que ainda que já jogou final, inclusive, mas não foi campeão, que é o Dwight Howard. É. É, então, são jogadores muito experientes e essa experiência traz uma tranquilidade maior para a equipe do Los Angeles Lakers, né? Ou seja, aquela pressão que, que o Lakers tem de ser campeão, essa experiência dá uma equilibrada nela, né? E, e, e assim, o, a equipe do Miami, por outro lado, não tem a pressão de ser campeão, porque eles chegaram como underdog, como uh, azarões, né? Por outro lado, aquele momento que você está eventualmente tá com três vitórias na série, o jogo para fechar pode entrar na cabeça do jogador: vamos ser campeão, vamos ser campeão e isso atrapalha, isso atrapalha. Então, Lakers leva uma vantagem clara em relação a isso, né? Mas a gente sabe que no final das contas
0: os títulos não entram em quadra para jogar, quem entram são os jogadores. É, e de qualquer modo, o time do Miami Heat é muito equilibrado. Já ressaltamos a força coletiva da equipe e você citou aquela estatística muito legal, né? O fato do Heat ter, teve o Dragic como cestinha na primeira rodada dos playoffs, o Butler nas semifinais e o Bama de Bayon nas finais de conferência. E se a gente olhar para a história da NBA, todos os times que tiveram cestinhas diferentes nas três primeiras rodadas de playoff e chegaram nas finais, foram campeões. Todos, sem exceção. San Antonio Spurs em 99, Detroit Pistons em 90, Lakers em 88 e Lakers em 85 ou seja, o histórico nesse sentido está a favor do Miami Heat mas de qualquer modo é, é um time bastante equilibrado sem, as, sem duas grandes estrelas mas um time que tem um equilíbrio muito forte, muito bom na, na distribuição dos pontos o Tyler Hero, que a gente pouco falou aqui no programa ainda o, Tyler, o que tem feito o Tyler Hero é incrível é recordista O sempre ter ressaltado muito isso nas transmissões também né Sim. a forma como o Hero entra em quadro ele parece um veterano recordistas
1: em número de jogos com mais de 10 pontos vindo do banco é. para um calouro, é, aquelas estatísticas maravilhosas que a gente sabe <risos> tem mas é, é um ponto importante é, ele tem, continua uh, jogando como se fosse um veterano a gente vale lembrar aqui que caso o Miami seja campeão, o Tyler Hero não vai poder beber o champanhe porque ele não tem Sim. 21 anos que loucura, isso <risos> é engraçado, engraçado. É engraçado, é, é, é uma brincadeira que a gente faz. A questão de, de, dessa estatística que você colocou, Bo, de os times que tiveram cestinhas diferentes é, nas, nas séries diferentes de playoffs foram campeões, eu acho que a gente volta para aquele argumento que a gente estava falando no, no início, né, de ajuste em relação à defesa do adversário. Então, quem tem mais armas contra a defesa do adversário nos playoffs? Porque você faz um ajuste. Qual que é o ajuste do, do, do Lakers, por exemplo? É você... Tentar neutralizar o Jimmy Butler, tentar neutralizar um pouco o Drag, que são os, os maiores criadores, e principalmente o Adebayo na finalização. Né? Tudo bem, mas aí você tem o Tyler Hero jogando dessa maneira, o Duncan Robinson que pode é, é. mudar o jogo às vezes. Né? Então é, é essa a questão. Né? Então eu fico pensando aqui, vamos supor, o, o Lakers contra o Denver, no, no, jogo, no jogo 4, que foi para 3x1 a, a série... No finalzinho do jogo, a bola na mão do Jamal Murray. Quem foi marcar o Jamal Murray? O LeBron James. E fez um ótimo trabalho. E beleza. Só que eles têm um LeBron James. né E, e, e aí a gente vê. Beleza, o Jimmy Butler tá quente, o LeBron James vai marcar o Jimmy Butler. A bola vai pro Dragic Na hora. Isso aí é certeza. A gente viu uh, eles fazendo isso, por exemplo, contra o Boston. A hora que o Canter tava em quadra. O Canter entrou em quadra e ia atacar o Canter. É sempre assim. Atacando os pontos fracos do adversário ou isolando o ponto forte, como é o caso do Lebron James defendendo o cara da bola, né, então é, é esse, esses ajustes são muito interessantes, mas aí por outro lado, às vezes você tenta falar, ah, vou, vou tentar isolar o Lebron, às vezes você não consegue, <risos> vou tentar fazer com que o, Le, que o Anthony Davis faça 20 pontos, você não consegue, ele faz
0: 40, é. e aí você ganha o jogo, né, então é, vai ser bem legal essas, esses ajustes aí, Gu. Uma outra informação legal, histórica, é sobre o Dragic também. O Dragic é o sétimo MVP de Eurobasket a alcançar as finais da NBA. Somente um na história não venceu, Dragin Petrovic, né? Talvez até... o é, maior. Né? É, pois é. Muito por conta disso. Dragan Petrovic é o único dos, dos MVPs de Eurobasket que chegaram nas finais de NBA e que não foi campeão. Os outros foram Pogasol, Tony Kukoc, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Peja Stojakovic e agora o Goran Dragic. Você chegou a jogar contra o Dragic, Gui? Eu acho que não, Gu. Uh, a gente jogou,
1: a gente fez um torneio na Eslovênia uh, para o Mundial de 2014 na Espanha e, e eu acho que ele não estava. Ah não, joguei sim, ele estava sim estavam uhum. os dois: estava o, o Goran e o Zoran Dragit. O então,
0: irmão dele. Acabei jogando, mas como eu não tinha que marcar ele, então não lembro muito, né? Ainda Fica mais bem. Tranquilo, né? <risos> e a importância do dragit, Gui, porque o Dragic, ele é também uma liderança, é um jogador experiente, é um jogador que não tem medo de, de, de momentos decisivos. É, o papel dele no time mudou durante a temporada e nos playoffs ele tem sido muito importante de novo. Alguns pontos do Drag, Tigu. É, primeiro, ele
1: tem uma leitura de jogo com poucos. Né? Como todo é, jogador que vem da ex-Jugoslávia tem uma leitura sensacional. né é, O jogo de pick and roll, ele sabe atacar muito bem. Então, ele sabe se o cara está fazendo uma ajuda forte, ele vai soltar a bola rápido, se é uma ajuda mais dentro, ele vai atacar o grande para criar o desequilíbrio. É, tem um ponto que pode parecer uma, bo uma bobagem, né mas ele é um cara canhoto. E os jogadores do, do, da NBA, do, do basquete em geral... Estão muito mais acostumados a marcar um cara destro porque tem Sim. muito mais jogadores destro que um canhoto. Né? Pode parecer um detalhe bobo, mas faz uma diferença. Você está tá acostumado a fazer uma, uma defesa para um cara é que desce com a mão direita e vai com a mão esquerda. Né? É, e ele tem sido decisivo. Ele não tem fugido. Né? Ele sabe da importância dele. E em momentos decisivos a gente pode sempre ver. A bola está na mão ou do Dragic ou do Jimmy Butler para a criação da jogada. Eles, as, muitas vezes não são eles que decidem. Mas a bola passa sempre por ali. E ele, uma média espetacular, jogos de 29 pontos, e 25 pontos, uh, bolas de três decisiva
0: cavando falta, jogando de maneira muito inteligente o Drag. Vamos lá, Gui. Palpites agora, nossos. Já ouvimos o Marcelinho Huertas, já ouvimos o Vitor Benite. Seu palpite para as finais NBA. O meu eu já gravei, tá? Eu tive, eu tive que mandar o um, um palpite pro pessoal do, do, do site, então já tá gravado, não posso mudar. Eu também, eu também. Ah, ótimo, então estamos juntos. Vamos falar, mas tudo bem. É, já deve sair, o
1: do site deve sair antes que o, que o nosso podcast. Então o pessoal já vai saber, mas eu apostei em Miami Heat 4x3 eu sei que a maioria vai ter apostado no Los Angeles Lakers, eu vou no azarão exatamente por causa dessa força que eles têm. Eu ainda não vi o Lakers jogar contra uma defesa tão forte e tão bem organizada contra o Miami. Uh, a gente pode pegar o histórico daí dos playoffs, contra o Portland não era uma grande defesa, contra o Houston eles defendiam bem, mas tinha uma vantagem clara de tamanho e eles aproveitaram claro. isso, e contra o Denver eles atacaram o Yoke como quiseram, então... Uhum. Eu quero entender como é que vai ser. Eu acho que o, o Miami está muito bem fechadinho entre eles, unido, o grupo tem química ali, né? A cultura vencedora, tudo isso que a gente falou aqui no podcast. Vai ser muito difícil,
0: mas eu acredito que o Miami pode ganhar em sete jogos. O meu palpite, sete jogos também. Mas Los Angeles Lakers. É, e eu tenho o que eu tenho percebido, Gui, assim, mais em redes sociais, eu publiquei no meu Instagram lá o bracket da, da NBA também, peguei lá na conta da, da NBA Brasil. E o que eu tenho percebido pelos comentários, pessoal, de quem acompanha, os torcedores, é, ah, não, vai da Lakers, vai da Lakers, certeza, vai da Lakers, tranquilo. Alguns só que falam em Miami Heat. Eu estou apostando em sete jogos. Né? Uma série equilibrada, muito igual, sabe? Com uma alternância muito grande entre as equipes. Você a mesma coisa, sete jogos. Eu acho que isso marca essa série, né o equilíbrio. Los Angeles Lakers é o favorito? É, você mesmo já disse que o Miami Heat é o, é o azarão. Sabe, eu entendo o palpite no hit totalmente, porque a gente tá falando aqui que vai ser uma série equilibrada, mas há um favorito, que é o Los Angeles Lakers. Porque tem LeBron James, porque tem Anthony Davis, porque é uma franquia, porque a franquia é, são junto com o Boston Celtics, as duas maiores franquias da NBA, contra o Miami Heat, que estabeleceu uma cultura vencedora nesses últimos anos, mas não tem o tamanho do, do Los Angeles Lakers. Jimmy Butler, Bem Adebayo, por mais que esteja jogando demais são inferiores a Anthony Davis e LeBron James, mas é uma série equilibrada, né? Acho que isso a gente pode ter certeza. Né? É, eu acho que o, Le, o Miami... Aliás, de, desculpa, tem, tem um, tem, a gente falou bastante do confronto de Debaio e Anthony Davis, confronto de Kentucky, né? Dois ex-jogadores
1: de Kentucky. Que legal, né? E a gente vê assim, eu acho que o, o Miami tem mais envolvimento dos coadjuvantes. Isso pode ser um problema para o Lakers, inclusive defensivamente, como a gente já falou. É, claro, você tem um LeBron James e um Anthony Davis defendendo. Ah, o Claudio Poupo está defendendo bem? Tá, lógico que tá. É, mas a gente viu que a hora da decisão quem foi defender quem. É, é, então, eu acho que esse pode ser um fator uh, relevante. Ao mesmo tempo que as duas estrelas do Lakers são melhores que as duas estrelas do do Miami? Sim, sem dúvida. Mas os coadjuvantes do, do Miami são melhores que os coadjuvantes do Lakers, numa quantidade ainda maior até. Então, eu
0: acho que isso pode... É o que vai deixar bem equilibrada a série e que pode dar vitória para Miami. Para a gente fechar agora, sobre o Jimmy Butler, é, que é um jogador excepcional, todo mundo já sabe, mas ele me parece ser uma pessoa tão legal, um cara tão gente boa. Né? Então, eu fico imaginando, e aí você pode falar pela sua experiência de quadra, né? ter como líder do time, ter como a referência... Um cara tranquilo, que brinca com todo mundo, que é divertido. As entrevistas do Jimmy Butler são muito legais. Ele gosta de futebol pra caramba, é parceiro do Neymar. É parça do Neymar. O é Jimmy Butler é parça. Tá sempre lá no Instagram postando um monte de coisa também, mas vamos falar um pouquinho sobre o Jimmy Butler pra gente fechar essa edição especial do podcast. Eu
1: acho que a imagem do Jimmy Butler é aquela entrevista que ele dá pra Rachel Nichols. Sim. E ela pergunta, você acha que vocês podem ir até o final, ser campeão? Ele fala, acho. Não, mas você sabe que vocês não são o favorito, né? E ele fala, I don't give a... Ou seja, não <risos> me importa. Né? E, e assim, mas de um jeito tão descontraído. E as imagens dele colocando, depois da vitória contra o Boston, colocando a camisa do Spolstra, jogando na Universidade e... de Portland. Né? Ele fazendo as brincadeiras com o Tyler Hero, que é um calouro. Né, depois da, 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 da performance de 37 pontos. Você vê que ele é um cara de grupo. E isso é, é, é fundamental para que o Miami esteja aonde está. Né? E aí você vem, soma-se isso a cultura vencedora. Eu lembro que na, na Free Agency, muita gente questionou o Jimmy Butter, que ele poderia ter ficado em Filadélfia e ser um contender, poderia ter ido para Houston, poderia Sim. ter ido para onde ele quisesse. E muita gente fala, ah, ele foi para Miami para tirar férias para viver na, na, no, no calor de Miami. E aí estava todo mundo errado. Ele entendeu muito bem qual que era a, a cultura da equipe, aonde ele poderia chegar nessa, com essa equipe. Te falo mais. É uma equipe que, é, eventualmente, pode trazer algum outro jogador nas próximas free agents e ainda ficar mais forte.
0: Pois é, seria, seria sensacional também para o Miami Heat. Bom, fechamos, Gui, fechamos essa edição especial do Na Quadra. Já estamos aqui faz tempo, deixa eu, olhar, ó, deixa eu olhar o tempo aqui, ó quanto que deu já. Na, ixi, já passamos de 45 minutos. Ó, tá? Quebramos recordes também por aqui. Gui, boas transmissões nas próximas duas semanas. Fã de Esportes, você vai acompanhar tudo nos canais ESPN, com Rômulo Mendonça, com Guilherme Giovannoni, Eduardo Agra, Alana Ambrose Ricardo Bugarelli, José Roberto Lux, o Zé Boquinha, tudo você acompanha nos canais ESPN, acompanhando também o ESPN League, sempre com edições especiais, falando tudo sobre as finais da NBA e claro, estaremos aqui também semanalmente, eu e Guilherme Giovannoni, certo Gui?
1: Exatamente. Semana que vem estamos aqui para comentar os primeiros jogos já dessa série fantástica que teremos. E acompanhe tudo, porque as finais da NBA em, tele, em TV a cabo você só acompanha na ESPN, quem fez a temporada inteira. Temporada regular, playoffs e agora vai cobrir as finais com exclusividade para TV fechada.
0: E o Na Quadra, você pode acompanhar pelo Spotify, pela página da ESPN, o ESPN.com.br barra NBA, ou também pode nos ver e nos ouvir no YouTube da ESPN Brasil. A ESPN Brasil tem abastecido bastante, com muito conteúdo, a página no YouTube também, para você acessar e ficar mais por dentro da nossa programação e de todos os nossos, todos os nossos companheiros e companheiras. Gui, fechou então, valeu! Um abraço, Hugo, até semana que vem, tchau, tchau! Quarta-feira à noite, então, tem NBA Finals, o começo da série decisiva da NBA, da temporada 2019-2020 nos canais ESPN ao vivo na ESPN. Na quadra dessa semana fica por aqui eu sou Gustavo Hoffman, sempre ao lado do Guilherme Giovannoni, com coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damasco, vai ter trabalho nesse programa. Valeu, um grande abraço!